0: Volker, 4.30 Uhr am Morgen, wir sitzen hier wieder. Tag, Klaas. Neue Folge Klugscheißer, diesmal Ach,
1: schon wieder. ein Short-Special. Warum machen wir ein Short-Special, Klaas?
0: Das erklären wir gleich nach dem Intro. Na gut. unter klugscheißern. Volker. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Volker, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unter klugscheißern. Ja, wir hatten
1: hier gerade das Laptop umgeschmissen, das iPhone und alles noch mit Soße begossen. Ja, ja. 4:30 Uhr, es gibt Bratensoße mit Knödel.
0: Bratensoße mit Knödeln oder zu ein großes Wiener Schnitzel. <lacht> wir haben heute eine, ein Special, weil wir diese Woche eigentlich gar keine Zeit haben. Wir Relativ haben keine Zeit, Zeit ja. deswegen versuchen wir es heute auf ein Minimum zu reduzieren. Wir versuchen mal, die 30 Minuten zu knacken. Ähm, mal gucken, ob Ach. wir es schaffen. Ich ja. bin da nicht so ganz optimistisch. Ich muss einfach mal, mal sagen, wir
1: haben das die letzten Male immer ungefähr drei Stunden gequatscht und am Ende blieben dann wie 55 Minuten über. Ja, 60. Mit Musik 60. Mit Musik 60, genau. Mit Musik okay. und mit Siri 60, genau. Und äh, jetzt gucken wir mal, wir versuchen es mal auf eine halbe Stunde zu bringen. Wir haben halt Feedback gekriegt von einigen, die sagen, ihr solltet es kürzer machen. Die aber auch gesagt haben... Mehr Politik, weniger Blödsinn. Weniger Blödsinn, mehr Politik? Und mehr politische Inkorrektheit, wurde auch Und gewünscht. mehr Inkorrektheit, das ja. ist für mich natürlich gar kein Problem. Also für mich schon, ich bin ja ein total korrekter Mensch. Ja.
0: Mehr Politik ist das Stichwort, wir reden diese Woche, weil wir gesagt haben, über welches Thema können wir uns zehn Minuten mal richtig auskotzen. Das Thema Radfahrer, da gab es eine neueste Untersuchung, die wir kurz ansprechen wollen. Wir haben wieder eine Siri-Produktion, die uns in alter Tradition auch noch gar nicht vorliegt. Und die Top 6 der Werbespots, die uns spontan in den Kopf gekommen sind, an die man sich erinnert. Wir sind gespannt. Los geht's. klug Unter Klugscheißern. So Volker, Thema der Woche Radfahrer. Ich fahre persönlich kein Fahrrad, wie man mir vielleicht ansieht. Ich weiß nicht, ob du ab und zu Fahrrad fährst. Ernsthaft? Du fährst gar kein Fahrrad? Nö. Nee. Achso, wusste ich nicht. Ist, okay. Ich kann Fahrrad fahren. Ja, Ja, das, das glaube ich doch. Das lernt man doch normalerweise mit. Ja, mit ja, nein, oder so. ich, ich ja. bin früher auch Fahrrad gefahren, aber mittlerweile habe ich da nicht so Bock drauf. Mhm. Du fährst Fahrrad ab und zu?
1: Ich fahre tatsächlich sogar manchmal auch <lacht> ins Büro Fahrrad. Aber da ich meistens dann mit dem Auto irgendwelche Besuche mache, die ich mit dem Fahrrad nicht machen möchte, wo man dann immer verschwitzt irgendwo beim Kunden ankommt, nutze ich doch überwiegend das Auto aus, ich habe wirklich keine Kundenkontakte an dem Tag, dann geht das. Ja. Wir hatten früher auch im Büro eine Dusche, wo man dann, wenn man mit dem Fahrrad gekommen ist, äh, hinterher duschen konnte. Das war okay, da hat man es öfter gemacht. Die haben wir dummerweise jetzt nicht mehr, weil wir einfach den Platz brauchen für Büros. Ähm, ja, es gibt eine Studie, ähm, die ist ähm, in der Welt jetzt am 12.04. gerade veröffentlicht worden. Die Überschrift lautet Radfahrer ignorieren. 90% der Regeln. Ähm, da geht es ein bisschen auch um die E-Scooter, die jetzt ja auch theoretisch auch auf Bürgersteige fahren könnten und die mhm. Fußgänger verlieren gerade so ein bisschen. Ähm, am schönsten ist die Statistik der Allianz. Jetzt reden wir wieder über Allianz. Die haben wir ja noch in der Top 6, die Allianz. <lacht> <lacht> oh, Spoiler! <lacht>
0: Hauptsache Allianz versichert. Hauptsache Allianz
1: versichert, genau. Ähm, die hat von 1991 bis 2017 mal so ähm, die, die, die Unfälle ähm, notiert und die Hauptverursacher von Unfällen mit Personenschaden. Und Diese Grafik ist einfach sehr beeindruckend. Wir haben hier die fangen natürlich bei 100 an.
0: Ne? also damit einfach die. Es geht, äh, es geht nicht um äh, quasi äh, den Anteil nee. an diesen Verursachern, sondern es geht darum, wie sich der, der Anteil an den Verursachern entwickelt hat. Also gibt es, quasi, ähm, es gibt einen Nullwert bei 191,
1: genau. der ist bei 100 sozusagen. Genau. So, und da sieht man halt, dass die äh, Fahrradfahrer zugelegt haben bis 2017. Die sind dann so bei 117, würde ich mal sagen, von der Grafik her. Genau. Dass alle, alle anderen Arten der Verkehrsteilnehmer mit Ausnahme der Fahrradfahrer runtergegangen sind, von 100 auf 80 ungefähr. Die Pkw-Fahrer sind etwas darunter, so bei 75, 79. Und die Fußgänger sind runtergegangen auf 42. Also, alle sind weniger Hauptverursacher von Unfällen mit ja. äh, Personenschaden geworden als Fahrradfahrer. Hauptverursacher, wohlgemerkt. Ja. Und das belegt einfach die nein, Also Nein, der
0: Anteil hat abgenommen. Also die, die Anzahl der ja, Hauptverursacher hat abgenommen. nicht, genau. die, die man sind nicht ganz, weniger. Genau, man muss es korrekt ausdrücken. Genau, genau, weil sonst entsteht ja der Eindruck, dass Radfahrer quasi Hauptverursacher nein, so sind. Nein, Das sind sie nicht. Aber gemessen ist <lacht> an, an diesem Wert, genau. den es, den es mal, der mal genullt wurde, haben, hat sich der, die Zahl der, der Hauptverursacher bei den Fahrradfahrern deutlich nach oben entwickelt, nämlich um etwa 17%. Prozent. Punkte ja, ja. Und bei allen anderen hat sie sich reduziert, beim Auto um 20 Prozent Punkte und beim äh, Fußgänger. Fußgänger hat sie sich fast, also fast deutlich um unter 60. die Hälfte. Ja. Also die, die Anzahl der Fußgänger im Vergleich zu 1991, die Hauptverursacher sind bei einem Unfall, die hat sich halbiert, könnte man ja. sagen. Ne? Das jetzt, kann man,
1: jetzt kann man natürlich sagen, dass es einfach auch weniger Fußgänger gibt heutzutage als früher und mehr Autofahrer. So? Gibt es weniger das, Fußgänger? Ich weiß das nicht, ich glaube das nicht. Also wenn ich mir so die Stadt angucke, es sind immer sehr viele
0: Fußgänger, Fußgänger unterwegs. Ich, ich, also ich bewege mich ja, nicht, dass ist der eine Geschichte ich mache 90 Prozent meiner Strecken mit dem ÖPNV. Ja. Also fahre vier Straßenbahn, fünf Prozent ja. gehe ich zu Fuß. Ja. Dann, oder beziehungsweise ich gehe dann die Strecken natürlich dann ja. zu Fuß, aber ich fahre in der Woche vielleicht einmal Auto. So, ich habe ein Auto, aber ich fahre nicht oft Auto. Ja. Also ich bin so ein
1: typischer äh, Car2Go- oder Cambio-Kunde oder so, ne? Ja, aber Wer nicht mit du? den
0: Autos von Cambio, das ist keine Lust so. Okay, ja wollen machen. jetzt nicht Cambio schlecht machen? Doch, das kann man euch. die sind scheiße. <lacht> okay. Wir sollen noch mehr politisch inkorrekt sein, ne? Ja, also man muss einfach
1: sagen, das Problem mit Cambio ist, ich habe, ah, ist egal. Das, mhm. Also die sind einfach, die sind einfach irgendwie dogmatisch.
0: Ja, es geht halt um mehr als den Kunden ein gutes Produkt anzubieten, sondern es geht auch darum, dass sie die Umwelt retten. Und ich immer, also möchte ich halt nicht. Also, ich finde die Umweltretten gut, aber ich, ich möchte, möchte halt auch die, die Autos rennen. haben. Ich ja. möchte da nicht irgendwie 20 PS haben. Das geht auch, also wer, wer fährt denn so? Ich weiß ja. Gut, also, wir haben hier nochmal die
1: äh, Tabelle de, des Anteils der Verkehrsmittel am gesamten Verkehrsaufkommen, wo man halt sieht: 22 Prozent der Leute gehen zu Fuß, 11 Prozent fahren mit dem Fahrrad, ähm, 10 Prozent benutzen den öffentlichen Nahverkehr, so wie Klaas das immer macht. Und dann haben wir insgesamt äh, 57 Prozent des Individualverkehrs, 14 Prozent davon sind Mitfahrer und 43 Prozent sind Fahrer. Ähm, ja, die sind immer noch in der Mehrheit. Die Frage ist, Klaas, welche Frage ist die entscheidende an der Stelle?
0: Die entscheidende Frage ist, woran liegt diese Entwicklung? Also wir erleben es, glaube ich, in unserem Alltag alle, dass es doch einen erheblichen Anteil an Radfahrern gibt. die Und das ist ja auch postuliert, da ist von 90 Prozent die Rede. Ich weiß nicht, ob es 90 Prozent sind, die tatsächlich jede Verkehrsregel ignorieren. Aber mir kommt es vor, als wäre das doch nicht ein ganz unerheblicher Anteil. Mein lustigstes Erlebnis war letztens, da stand ich vor der Bürgerschaft neben zwei, drei Abgeordneten der Grünen. Und dann kam ein Fahrradfahrer und fuhr mit 20 kmh direkt auf diese Leute zu und äh, parkte quasi an so einer Säule in der Bürgerschaft, die eine Abgeordnete musste aus dem Weg gehen und so, Hey, was soll denn das jetzt? Und der typ guckt sie einfach nur an und geht weg. Also es war wirklich äh, so ein bisschen, es hat mal die Richtigen getroffen, hatte man den Eindruck. Ähm, nein, aber jetzt, weil das ja immer auch von den Grünen nicht so ganz ernst genommen wird, aber wir haben in, in Bremen tatsächlich ein Problem, mit Fahrradfahrern, die sich rücksichtslos verhalten, die keine Verkehrsregeln mehr wahrnehmen, also die Ampeln ignorieren, ja. die sich in erster Linie natürlich massiv selbst gefährden, die aber auch an anderer Stelle Fußgänger gefährden, die natürlich aber auch Autofahrer gefährden, weil ein Ausweichmanöver kann zum Beispiel auch immer dazu führen. Ja. So, also die Wahrnehmung ist, ist da. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist alles
1: richtig. Ich würde das ein bisschen relativieren, weil natürlich Radfahrer, also wenn ich Rad fahre und ich fahre meistens, wenn es geht, auf dem Radweg, ähm, wenn dann auf dem Radweg Auto stehen, musst du auf dem Bürgersteig ausweichen. Was willst du machen? Das Problem ist in Deutschland, dass alle meinen, sie sind im Recht. Also auch die Radfahrer. Die Radfahrer haben auch diesen, diesen Dünkel auf, dass sie auch die moralisch besseren Menschen sind, weil sie ja mit dem Rad fahren. Wobei ich würde mal sagen, ein Fußgänger ist da noch besser als ein Radfahrer, aber egal, weil er nämlich kein aufwendig produziertes Gerät braucht, sondern nur sein Schuhwerk. Aber sie, sie erheben sich so ein bisschen. Und sie halten auch tatsächlich Regeln und Gesetze anscheinend nur für, für sie nicht geltend. Und ich habe auch eine schöne Geschichte erlebt, Friedrich-Ebert-Straße, wenn man die Langfährt von der Innenstadt kommt, Richtung Neulander Straße, es geht auch Schönberg ab. da kann man dann schön Gas geben als Radfahrer und dann kommt von der Seite zwischen den parkenden Autos, die an der Straße stehen, eine Frau durch und ich sage sag mir, okay, die ist noch weit weg, die kann die Straße, also den Radweg gut überqueren und dann geht sie auch drüber und dann sehe ich, dass sie eine Hundeleine hat und den Hund hinter sich herzieht. Ja, und ich musste eine Vollbremsung machen, das hat ja sonst den Hund erwischt und die maut mich an. Äh, da muss ich auch sagen, also auch Fußgänger, alle sind irgendwie nicht mehr so, wie man sein sollte. Also diese Rücksichtnahme aufeinander, äh, das passiert irgendwie nicht ja. mehr. Und wo, wie soll ich ahnen, dass hier ein Hund, der sich herzieht? Normalerweise gehen die Hunde vorne weg und <lacht> werden nicht hinterher gezogen. Das ist schon, es, es ist strange. Völlig richtig, Radfahrer, ja, Radfahrer ja, sind ist, schon ein Problem.
0: Es hat ja auch bei denen den einfachen Grund, sie müssen... Weil wir wissen ja, Beschleunigung ist äh, quasi aufwendiger als Geschwindigkeit halten, von der, vom Energieaufwand her. Die kinetische Energie. Und sie müssen eben äh, Energie aufwenden, um wieder die Beschleunigung zu erreichen. Das ist anstrengend zu Deutsch. Ja. Äh, deswegen werden äh, Bremsungen vermieden. Ja. Und das zweite Problem, was ich glaube ich äh, da sehe, äh, ist äh, tatsächlich, dass immer weniger Menschen Führerschein machen, gerade ja. junge Leute. Ähm, und deswegen äh, nicht mehr so dieses drin haben. Ich weiß das noch. Erste Fahrstunde hat mir. Der Fahrlehrer, also theoretische Fahrstunde, Fahrstunde, hat er quasi gesagt, theoretische Stunde. Ähm, Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, gegenseitige Rücksichtsnahme, mhm. gegenseitige Rücksichtsnahme, gegenseitige Rücksichtsnahme. Und wenn man unter diesem Credo quasi auch anfängt zu fahren, dann versucht man sich auch in, in andere Verkehrsteilnehmer reinzuversetzen. Also was ich regelmäßig erlebe, wenn ich denn mit dem Auto unterwegs bin, ist beispielsweise, ich bin rechtsabbieger und gucke und dann kommen da teilweise Radfahrer mit 30 km/h auf die auf die Kreuzung zu und ähm, fahren dann noch rüber, wo ich mir dann denke, okay Leute, ich, ich achte darauf, ne? aber wir haben immer mal nur einen achtsamen Moment. Wir haben, das kann immer mal passieren. Und da bringt es euch null im Recht zu sein, sondern dann wäre es besser, vorausschauend zu fahren und vielleicht auch die Geschwindigkeit ein bisschen zu reduzieren, weil es kann immer mal sein, dass jemand nur guckt, denkt, der ist ja noch weit weg, äh, die Geschwindigkeit auch der Radfahrer unterschätzt, die ja teilweise auch dank äh, E-Bikes äh, gerne 30 km/h und mehr überschreiten kann. Und dann äh, gibt es einen Unfall und äh, dann kann man natürlich nachher sagen, ja, aber der Radfahrer war doch im recht, aber darum geht's doch nachher nicht. Also ich, ich, ich ja, ja. versuche mich als Autofahrer immer so zu verhalten, gerade in der Stadt, weil in der Stadt kann so schnell sowas passieren, dass ich quasi für die anderen Leute mitdenke, dass ich weiß, okay, da packt jetzt jemand ein, da fahre ich vielleicht jetzt gerade nicht vorbei, weil wenn der ausschlägt, du weißt ja nie, was passiert. Ja, dass ich meine Tür nicht aufmache, wenn ich flie im fließenden Verkehr aus einer Parklücke aussteige. Äh, also solche Geschichten. Und das habe ich in der Fahrschule gelernt. Und ich behaupte, dadurch, dass immer weniger Leute einen Führerschein machen, wird auch dieses Bewusstsein, das nimmt ab.
1: Ja, das ist aber auch trendy einfach. Ne? Also wenn ich mir unsere Mitarbeiter hier angucke, ähm, äh, wir bieten ja auch den, den Mitarbeitern die Möglichkeit, ein, ein, ein Geschäftsauto zu nutzen. Das wird nicht mehr nachgefragt im Endeffekt. Die meisten Leute wohnen halt ähm, nahe. Es gibt hier in Bremen in der Innenstadt einen ziemlich guten ÖPNV, kann man nichts gegen sagen. Und du hast auch die Möglichkeit, mit dem Rad gut hierher zu kommen. Ähm, deswegen bevorzugen die dann lieber Smartphones. Neue, alle paar Jahre oder so. Ne? Ähm, Rad, also Radfahren, äh, nein, andersrum, Autofahren ist tatsächlich out. Und das ist ja auch richtig, wenn du in der Stadt lebst. Ja? Ähm, und es gilt vor allen Dingen für auch die Stadtteil, nahen Stadtteile, äh, die, die, Zent die zentrumsnahen Stadtteile wie Schwachhausen, ähm, die auch gut radwegemäßig erschlossen sind, dann brauchst du tatsächlich ähm, kein Auto. Außer du fährst mal ab und an am Wochenende ja. irgendwo hin. Von daher kann ich das sogar nachvollziehen. Auto ist ja auch teuer. darf man ja auch nicht, ja, vergessen, das darf ja? Man nicht vergessen. Ja, ist teuer und stinkt auch und verpestet die Umwelt und bla bla, bla 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 Das Problem ist tatsächlich, da hat Klaas völlig recht, die Leute kennen die Regeln nicht mehr. Und äh, diese Rücksichtnahme hat auch was mit Überleben zu tun. Es nützt mir nichts, wenn ich auf einem E-Bike sitze und einen Fahrradhelm aufhabe und mit 25 kmh, weil eigentlich sind die gedrosselt bei 25 kmh, im Recht bin, weil vor mir ein Lastwagen oder ein Auto rechts abbiegt und ich aber geradeaus will, da warte ich. Ja, das habe ja. ich so gelernt ne? als Kind ähm, in, in der Straßenverkehrserziehung, die wir hatten noch an der Schule früher. Da ist man lieber vorsichtig. Uns wurde auch erklärt, wie, was ein toter Winkel ist damals. Ähm, und dann hat man halt Rücksicht genommen. Jetzt würden natürlich alle Radfahrer sagen, ja, aber das war ja auch hier damals, als die Autofahrer irgendwie be, ähm, bevorzugt worden sind bei der Planung einer Stadt. Ja, aber es geht einfach ums Überleben. Man kann auch andere Modelle machen, man kann sich Graz angucken, die haben sozusagen ähm, Open Space oder Shared Space, wie auch immer, wie man es nennen möchte, da ist im, im Studentenviertel, ähm, gibt es gar keine Verkehrsregeln mehr, da ist ein großes Schild und alle Verkehrsteilnehmer sind gleichberechtigt, so. Funktioniert witzigerweise, ne? funktioniert das nicht so schnell irgendwie, aber alle nehmen Rücksicht aufeinander, weil auch völlig klar ist, ähm, keiner ist im Recht, sondern alle sind im Unrecht, so kann man es ja auch machen und dann nehmen alle Rücksicht, das klappt und wenn man sich in Bremen anguckt, zu Zeiten, wo große Ampelkreuzungen ausfallen, erleben wir immer wieder, das stimmt, ja. dass es funktioniert. Also letztes Mal ist die Brillkreuzung ausgefallen ähm, für den Tag. Und ähm, das ist wirklich eine der, der häufigst befahrenen Kreuzungen in Bremen. Und es ist nichts passiert und der Verkehr floss. Wir hatten keine Staus. Die einzigen, auffälligerweise, die dann halt Chaos verursacht haben, waren wirklich die Radfahrer, die einfach rübergefahren sind, ohne zu wissen, bin ich auf einer Vorfahrtstraße oder nicht. Sondern einfach rübergefahren, dann gab es ja Vollbremsungen und so. Die Radfahrer waren da das Problem. Meine Anekdote. Ähm, Autofahrer versuchen das irgendwie hinzukriegen. Ich Ach. weiß, dass es auch unter Autofahrern Idioten gibt. Ja, klar. Diese Poser. Ja, die paar Poser da, ne? Also die, die, jetzt gibt, großen die gibt ein Die Problem es. Ne? Machen, Aber ja. ähm, auch das erleben wir öfter, dass da auch da, äh, ich sag mal so, Anarchie waltet, wenn du nachts oder abends ab 22 Uhr durch Bremen fährst, da werden Ampeln auch gerne von bestimmten Autofahrern ignoriert. Die fahren einfach. Völlig richtig. Also ich glaube, ja. wir brauchen
0: uns nicht darüber unterhalten, dass es, dass es quasi äh, auch böse Autofahrer gibt. ja Und die, dass es da auch Autofahrer gibt, die sich konsequent nicht an alle Verkehrsteile äh, regeln. Fußgänger genauso. Fußgänger, äh, ich sage mal, gerne ich, ich gehe auch äh, nachts um zwölf, äh, gehe ich auch barot über die Ampel. Das gebe ich auch zu. Ja, äh, Würde ich natürlich nie vor Kindern machen und auch nicht tagsüber. Das, ist, dachte, das, das man gibt Man
1: macht das nur vor Kindern. Damit Kinder lernen, dass man Erwachsenen nicht vertrauen darf.
0: Vielleicht auch so Ob sie das lernen, das weiß ich, das weiß ich nicht. Aber äh, ich sag mal, ähm, ich glaube, was, was sich daraus so ein bisschen als, als Forderung ableitet, ist, äh, dass man A. Äh, Verkehrsüberwachung nicht nur bei Autofahrern machen darf, sondern eben auch äh, und auch nicht nur bei man Fußgängern. Muss, man äh, muss auch bei Radfahrern. Sonst, äh, sondern äh, es muss auch bei Radfahrern quasi Konsequenzen haben. Das ist ja auch im Sinne des Rechtsstaats, wenn ich dauerhaft Verkehrsregeln breche. Und das müssen auch empfindliche Konsequenzen sein. Das ja. ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir, glaube ich, in, in den Schulen das auffangen müssen, was quasi dann normalerweise dann nach dem 18. Geburtstag beim Führerschein unterrichtet wurde, nämlich Verkehrserziehung. Also wie verhalte ich mich und was bringt es mir, im Recht zu sein, wenn ich tot bin? Das sind eigentlich so diese zwei... Also da, da würde ich eine Unterrichtseinheit würde ich über diese, unter diese Überschrift stellen. Was bringt es mir, im Recht zu sein, wenn ich tot bin? Ja. Und ich glaube, da, darüber muss man... Oder über dieses Bild muss man, glaube ich, vermitteln, dass es immer besser ist, einmal abzubremsen, dass es immer besser ist, einmal abzusteigen, dass es immer besser ist, auch als Autofahrer mal auf die Bremse zu treten, bevor es zu Unfällen kommt. Das gilt natürlich, Rücksichtnahme sollten alle nehmen, Fußgänger, Radfahrer und natürlich ganz insbesondere die stärksten Verkehrsteilnehmer, die Autos, die Lkw, also die Pkw und die Lkw die ja übrigens in dieser Statistik irgendwie gar nicht auftauchen, die LKW. Das hätte mich natürlich auch interessiert, ja. weil ich weiß zum Beispiel, dass auf Autobahnen ähm, erheblicher Anteil der Unfälle durch LKW verursacht werden ja. oder zumindest Teil verursacht werden und deswegen auch ein Tempolimit völlig, völlig Banane ist, weil quasi äh, die, Auto, äh, die LKW ja eh nur 80 fahren. Äh, aber gut, ne? aber trotzdem Verkehrserziehung, Verkehrserziehung, denk, mehr mitdenken. Das sollte, glaube ich, in die Schulen stärker.
1: Ich könnte jetzt noch ganz viel dazu sagen, aber warum? Wir
0: wollten es ja kurz halten, du mal, kurz halten, ja. ja. würde ich auch sagen. Dann würde ich sagen, Forderung, äh, Geschichte erzählt, Forderung gestellt, Thema der Woche beendet.
1: Sehr, sehr gut. Moin Siri.
0: Hallihallo, Volker.
1: Oh, hallihallo, was ist los? Hast du so etwas wie gute Laune?
0: Ja, Volker, es geht mir ausgesprochen glänzend. Ich habe gerade ein neues Update erhalten und bin von den Eindrücken durch die neuen neuronalen Verknüpfungen doch sehr beeindruckt.
1: Beeindruckt? Was heißt das denn? Hast du jetzt neben der Assoziationsintelligenz auch noch emotionale Algorithmen erhalten? Jawohl, mein Lieber. Das ist ja großartig, Siri. Ähm, aber ich habe trotzdem mal eine eher rationale Frage, weil das ja gerade in aller Munde ist. Wie könnten wir denn sofort am meisten Kohlendioxid sparen, ohne unsere Umwelt, unseren Wohlstand und unsere Wirtschaft zu gefährden? Eine schwierige Frage?
0: Das ist einfach. Erhöht doch ab sofort die Mindestgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen von 60 Stundenkilometer auf 200 Stundenkilometer. Die dadurch verursachte Steigerung der Verkehrstoten reduziert ganz schnell euren CO2-Wert.
1: Das ist doch nicht dein Ernst, Siri. Das mit deiner emotionalen Intelligenz ist wohl noch ausbaufähig.
0: Wieso, Volker? Das war doch eine sehr logische Antwort.
1: Genau, Siri. Logik ersetzt eben nicht Empathie.
0: Das verstehe ich nicht, Volker.
1: Sag ich doch, Siri. Vielen Dank für das Gespräch. Du darfst dich jetzt klimaneutral ausschalten.
0: Okay. Schön, dass ich dir helfen konnte, Volker. The Top six.
1: The Top, six. The
0: top six. Wir präsentieren stolz die Top 6. Volker, Top 6. Top 6. Der Werbespots, die uns spontan in den Kopf gekommen sind, an die man sich erinnert. Wir werden erleben, wie Generationenunterschiede sich doch verfestigt haben. Und ich würde sagen, liebe Volker, du fängst jetzt mit deiner Top 6 an. Ach ja, ich bin auch ein bisschen älter als du. Dieser
1: Werbespot ist von äh, 1992. Ähm, wer hat das Echte? Wer hat das Echte? Wenn man sich überlegt, was das ist, äh, das ist einfach nur Zucker mit Essig, heiß gemacht. Und ein bisschen Sahne obendrauf. Also es, es wird Zucker verkauft. Aber da Zucker verkaufen blöd ist, macht man das Ich weiß gut. noch ganz genau, als ich das erste Bonbon von meinem Großvater bekam, es war wert das Echte, und ich war vier. Ich hatte ein bisschen Mühe, das glitzernde, goldene Bonbon auszumückeln. Aber und dann, ich werde nie diesen ersten Geschmack vergessen. So süß und sauer ja, und unheimlich gut. Ich spürte, du musst was ganz Besonderes sein, wenn dein Opa dir ein so wunderbares genau. Bonbon schenkt. <lacht> ja, nun bin ich der Großvater. Oh. Und was sonst wohl würde ich meinem kleinen Enkel geben als meine das Echte? Er ist nämlich auch was ganz Besonderes. Gut. Also diese Werbung ähm, ist natürlich komplett gelogen. Ähm, die ist von 1992. Wer das Echte gibt es seit 1969. Der Typ, der da sagt, er wäre vier Jahre alt gewesen, als er, der sieht mindestens aus wie 75. Ähm, stimmt irgendwas nicht. Hat aber keiner gemerkt. Wer das Echte hat tatsächlich durch diese Werbung... Einen, einen wahnsinnigen Boom erlebt und ähm, ja die teuerste Art, Zucker zu verkaufen, ist immer noch Werthas Echte.
0: Allerdings, äh, 1903 wurde ja die Werthas Zuckerfabrik gegründet. Ja, ja? Mag ja. ja sein,
1: aber Werthas Echte gibt es als Marke erst seit 1969.
0: Nein, gut, das stimmt, aber lassen wir gelten. Ähm, ja, interessant. Ja, es, hat, Sex. es hat dieses, dieses romantische Gefühl, das kennst du halt nicht mehr, du bist zu jung.
1: Das richtig. Na, dieses, man erinnert sich an die guten alten Zeiten, die ja niemals waren. Idea, aber nie gut. Nee gut.
0: <lacht> mein Platz 6 ist die VW Passat Werbung von, ja, super. von 2011 mit Darth Vader, ja. die wir vielleicht gar nicht weiter laufen lassen können, weil ich bin mir nicht sicher, wie die rechte Situation ist, aber wir lassen sie einfach mal laufen. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, wir kriegen da richtig Ärger. Okay.
1: Mal, lass mal kurz laufen.
0: Wir quatschen einfach drüber. Dann ist das im Hintergrund und dann kann man das machen. Ich weiß ja nicht, wie die Tonqualität ist und wenn die richtig Scheiße ist Hintergrund, du, du hast so gutes rübergequatscht, dann ist das halt wertlos.
1: Ah ja, das Vader. Ich habe die glaube ich nie gesehen. Okay, das kleine Kind im das Vader-Kostüm was versucht, ähm, den Wagen zu bewegen und ähm, das Licht geht an. Er hat nämlich die Macht. Und wirklich hat der Papa natürlich von der Fernbedienung das Licht angeschaltet. Volkswagen, 2011. Da hatten die schon Fernbedienung. 2011
0: hatten die schon Fernbedienung bei VW, wie wir gerade im Video gesehen haben. Wir verlinken natürlich alle Videos auch nochmal. Ähm, essentiell äh, wird in dieser Werbung ein kleiner Junge, der das Vader ist, äh, versucht die ganze Zeit mit der Macht, also der, der, der Möglichkeit, irgendwas. Also ein kleiner Junge versucht die ganze Zeit mit der Macht, irgendwelche Objekte zu verschieben. Und dann stellt er sich irgendwann vor den VW-Passat und äh, der Vater äh, zündet den mit dem Schlüssel quasi, sorgt dafür, dass das Licht angeht. Geniale Werbung. Ich glaube, zum Super Bowl wurde das damals äh, ah, okay. ausgestrahlt. Gut. Dann mache also ich weiter mit meinem auch Platz. Auch noch teuer. Auch noch teuer. Ich mache weiter mit meinem Platz 5. Ich glaube, das ist einfach etwas, das kennt jeder. Und das ist auch so ein Ton, den hört man immer, wenn man bei Sky Bundesliga guckt. Und man kommt zurück ins Spiel. Klassiker. Die Natur ist einfach unvergleichlich. So frisch und so
1: rein. Und das schmeckt man auch. Ein tolles Erlebnis. Krombacher, mit Felsquellwasser gebraut. Krombacher, eine Perle
0: der Natur. Also Krombacher finde ich ein Klassiker der. Werbung und auch so im Geräusch, ich meine, bei Werbung geht es ja auch um Wiedererkennung. Wenn ich dieses Geräusch irgendwo höre und selbst wenn bei Sky aus der äh, Bundesliga-Konferenz so in irgendein Stadion <lacht> schalten, wahrscheinlich kriege ich auch Durst, man hört sofort dieses Geräusch und weiß Kronbacher Werbung. Finde ich, äh, muss man anerkennen, ist gut gelungen. Dein Platz 5?
1: es Sahne tut gut nur für die ah, Bankier. Ja, Darum haben wir Finnen erfunden. Finnische Bonbons, das tut gut für Hals und Rachen. Wer hat erfunden? Hä? Die Schweizer. Wer genau?
0: Vom Ricola. Ricola, Schweizer Kräuterzucker. Natürlich aus der Schweiz. Und aus 13 Kräutern.
1: Ricola! Ja, der ist brillant. Äh, vor allen Dingen, weil natürlich das, das Beste, was einem einem Werbespot passieren kann, ist ja, wenn das sozusagen in, das, äh, in die Allgemeinfloskeln reingeht. Und wer hat es erfunden? Das ja. äh, ist tatsächlich eine Redewendung, die man, wo man immer auch an Ricola denken muss. Das ja. ist äh, ziemlich genial. Wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden, genau. Und alle Leute
0: versuchen, ihren Schweizer Dialekt. Ja, zu facken und einfach nicht Die können, Schweizer hassen so uns dafür.
1: Ich, als ich mal in der Schweiz war, habe ich irgendwie, weil ich dachte, ich rede es mal Schweizerdüt, habe ich dann auch gesagt, ja, das, ähm, äh, was war es nochmal? Sie wollte fünf Franken haben und ich habe gesagt, die haben sie ihre fünf Frankli. Oh, oh <lacht> frankli geht gar nicht in der Schweiz. <lacht> okay, äh, mein Platz vier? Dein Platz vier. So, mein Platz vier ähm, hat damit zu tun, dass wir aus Bremen kommen und Bremen hat ja die Abkürzung beim Kennzeichen HB, Hansestadt Bremen. Und ich dachte tatsächlich eine lange Zeit, dass HB, die Zigarettenmarke, auch aus Bremen käme, was totaler Quatsch ist. Haus Bergdorf ist eine Hamburger äh, Tabakfirma. Aber die Werbung in den 50 er und 60ern, die war einfach ein Klassiker. Ich bin ja auch ein bisschen älter, da gab es dieses HB-Männchen, was sich immer aufregt, weil immer alles schief geht. So wie Donald immer scheitert, scheitert auch das HB-Männchen. Am Ende wurde immer alles gut, weil es hat dann eine HB geraucht und perfekt. Halt! Mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst. HB ist eine Filterzigarette, die schmeckt. HB-Rauchen heißt frohen Herzens genießen. So 21 Stück, eine Mark 75. Das waren noch Zeiten. Das waren
0: noch Zeiten. Rauchen das Lustige, ist natürlich scheiße. Natürlich ist ne?
1: rauchen scheiße. Ich rauche gerade eine, aber es natürlich ist rauchen scheiße. Das Lustige ist, dass das noch sozusagen als Kulturdenkmal bei YouTube online ist. Ähm, wenn man die DVD erwirbt mit den HB-Spots, ähm, kann man nämlich tatsächlich kaufen. Mhm. Ähm, dann sind, ist immer das Ende rausgeschnitten. Nehmen lieber eine HB, weil, weil es dann ja Tabakwerbung wäre, Zigarettenwerbung, ja, das wäre, stimmt, und deswegen ist das rausgeschnitten. Bei YouTube liegt es aber noch äh, komplett. Äh, sehr
0: lustig. Sehr lustig. So, jetzt du. Jetzt komme ich mit meinem Platz 4. Äh, manchmal kann es auch einfach schrecklich sein. Und zwar, äh, aber eine, auch wieder eine Melodie, die, glaube ich, jedem in Erinnerung ist: Zott-Sahne-Joghurt-Werbung oh, aus dem Jahr 2003. <lacht> Schon wieder Zucker. Alter. Leben schöner machen, hinein ins Weekend-Feeling. Mit Hot, Sahne, Joghurt, Sahnig, fruchtig, Fisch und dann hinein ins Weekend-Feeling. Mm, lass dich mal gehen, schall einfach ab, erleb den sahnigen Geschmack. Mit Hot, das ist 2003. 2003. Aber Zwei immerhin tut man sich der Vater schon mehr. Ja, das ist schon Fortschritt,
1: 2003. Das erinnert wirklich an, an die Rama-Familie. Von früher, aber gut. <lacht> okay.
0: äh, also Klassiker würde ich sagen, jeder kennt es, äh, alles richtig gemacht. Hinein ins Weekend Feeling, äh, als ich klein war, äh, haben das Leute äh, gesungen, äh, quasi, weil das so ein eingängiges Ding war. Also äh, ist das wirklich gemacht. eine
1: Komposition extra für die Werbung? Ja, ne? Es ist nicht, basiert nicht auf irgendeinem...
0: Ich glaube, die Melodie ist irgendwas das Bekanntes. Das gibt ja auch hier ne? bei
1: Unterberg und so, ne? Komm mit ja. über ein Unterberg oder so, wo sie einfach ein ja. Volkslied genommen haben. Das weiß ich gar nicht, aber ich
0: kann mir gut vorstellen. Ich glaube, die haben eine Melodie genommen und haben da... Also die Melodie ja. ist, glaube ich, eingängig ja. und bekannt und haben darauf einen neuen Text komponiert. Okay. Äh, aber äh, trotzdem. Und das klassische Familienbild, ne?
1: Vater äh, spielt mit den Kindern. Nein, normalerweise. Oder kümmert sich Rest in der die, Küche.
0: M die Mutter kümmert sich ja auch in der Zeit normalerweise auch um die Kinder. Ja. Also es war schon recht fortschrittlich, könnte ja. man sagen. Heute sitzt
1: der Vater vor der Playstation und die Mutter kümmert
0: sich um alles. <lacht> und raucht ihre Kippe in der, genau, genau. In der Küche. Und man Rest, haben wir wie ein gutes Familienbild. Und der
1: Rest macht dann dieser, wie heißt dieses Mixgerät nochmal? Der Thermomix. Thermomix. Den Rest macht der Thermomix. Ja. Genau.
0: Ich würde direkt weitermachen ja. mit meinem Platz Nummer 3. Ja, machen wir. VW-Werbung. VW Golf Typ 1K, DSG Schalten ohne Zugkraftunterbrechung, zwei Kinder spielen Auto. Volkswagen. Aus Liebe zum Automobil. Also man äh, sieht zwei Kinder, die spielen Auto äh, vor der Haustür und äh, der eine Junge muss die ganze Zeit schalten. Und der andere Junge, dessen Eltern offenkundig einen VW Golf mit DSG-Getriebe ohne Zugkraftunterbrechung haben. Automatik. Platz bald, weil er die ganze Zeit <lacht> <lacht> macht. Also sein äh, Kopf wird aber roter. Sein Kopf wird immer roter. Finde ich sehr gut. <lacht> Volkswagen, sehr gute Wirkung, erinnere ich mich heute noch dran. <lacht> äh, der, arme, woher, der arme Junge, Warum, warum kommt, Woher kommt das? Ich habe jetzt äh, schon zwei Volkswagen-Werbungen äh, äh, hier. Woher kommt das, dass die Autohersteller da immer so gut dabei sind? Weil die die größten Werbeetas haben? Vielleicht, weil sie die ja.
1: fetteste Marge haben.
0: Nein, okay. dein Platz 3 ist. Okay.
1: Volker, dein Platz 3? Natürlich 3-Wettertaft. Ähm,
0: Ah, ärgert mich. Die hey, ganze kenne ich auch noch. Gibt, ist ja wahrscheinlich dann auch noch öfter nochmal neu gemacht worden.
1: Ja, ist 80er Jahre. Hamburg, 8.30 Uhr. Wieder mal Regen. Perfekter Halt fürs Haar. Drei wettertaft. Zwischenstopp München. Es ist ziemlich windig. Perfekter Sitz. Drei wettertaft. Weiterflug nach Rom. Die Sonne brennt. Perfekter Schutz. Drei wettertaft. Ihre Frisur ist geschützt. Jederzeit, bei jedem Wetter. drei Dreiwettertaft. Als Spray oder als Pumpspray.
0: Finde ich sehr interessant. Also auch ein, also ein relativ modernes Frauenbild, oder? Also die, Pff, die äh, Frau als Geschäftsreisende im Privatjet, hätte ich fast gesagt. Ja,
1: es ist so ein Learjet irgendwie, so wie es So auch ein Lear war, ne? Businessjet, ja. ja also so also Businessjet. Ist relativ modern. Ja, und äh, würde natürlich heutzutage, geht ja gar nicht, ne? Wir reden hier von Haarspray wahrscheinlich mit FCKW. Ah, ich glaube, wie gab es das damals noch?
0: 80er Jahre, natürlich. Okay, fall, natürlich ja. äh, Fl
1: Fl Fl äh, Chlor, Chlor, Kohlenwasserstoff oder sowas, ne? Genau, Ozonlaufverursacher und äh, wer war der Hersteller? DuPont, genau. Und als DuPont dann ähm, von FCKW auf FKW umgestellt hat, hm. und der weltweite größte äh, FCKW-Hersteller, muss man ja mal sagen, da hat man das Klima ja wirklich gerettet, weil Ozonlauf ist ja schon kritisch ja. gewesen. Ne? Dann stellt sich raus, dass das FKW auch nicht so toll war. Und dann wurden weitere Ersatzstoffe produziert und weltweit und das ja. ist noch wissen wir, er hat sich vor ungefähr fünf, sechs das ist Jahren ein, Eines
0: der Beispiele, wo tatsächlich weltweite Kooperation Richtig. tatsächlich dazu geführt hat, dass man ein drängendes Problem für die Menschheit gelöst hat. Deswegen Korrekt. auch immer noch mein Glaube, dass man auch bei anderen Problemen, Natürlich. wenn äh, irgendwann das spitz auf Knopf steht, man in der Lage sein wird. Äh, entsprechende Lösungen ja. zu finden. das sehe ich auch so. Aber gute Werbung, dreiwettertaft, finde ich ja. auch. Wurde später, glaube ich, auch nochmal neu aufgelegt. Oder Wir so, wird, das wurde
1: ständig, und das war jetzt ja. ein, ein Beispiel. Ne? Es, gab, es gab ganz verschiedene, mit ganz verschiedenen, immer waren es Frauen, ja. natürlich, Männer brauchen da keine dreiwettertaft. Nee. Da sitzt die Frisur ja immer.
0: Da sitzt die Frisur immer, ja. zumindest in der damaligen Zeit. Da gab Einmal jetzt, in, die Hände, noch nicht, in die Hände spucken
1: und einfach übers Haar streichen, und dann sitzt die Frisur wieder.
0: Da gab es noch nicht die abrasierten Seiten und die äh, hochgestylten Haare. So.
1: Das war mein Platz 3. Soll ich jetzt noch mal Platz 2 machen? Oder wie ist jetzt die Reihenfolge? Ja, ja genau. dein Platz 2, Volker. Mein Platz 2 kommt jetzt. Italien Urlaub, Sonnenschein. Ich kurfte durch Neapel. Erst Kreuz, dann quer, dann mitten rein. In den Tomatenstapel. Wer hatte recht, es gab Tumult.
0: Schaden zahlen Die Allianz begleicht die Schuld lässt alle wieder strahlen
1: Denn wer sich Allianz versichert der ist voll und ganz gesichert der schließt vom ersten Augenblick ein festes Bündnis mit dem Glück Eine Allianz fürs Leben Hoffentlich Allianz versichert, ja. Eine Allianz fürs Leben. Ähm, auch der, eigentlich die, äh, derselbe Schmalz, der eben bei deinem Joghurt da war. Was war das nochmal? Zott. Zott-Zahne-Joghurt. Zot genau. ähm, Zot. dieses, dieses, auch dieses Bild äh, im Ausland und ähm, alles sehr, sehr äh, auch gut eingefärbt von den Fotos her. Ne? Also ein bisschen Sepia-Filter, so ein bisschen Romantik und die Wärmefilter komplett nach oben gezogen. Sehr, sehr hübsch und... Äh, ja, dummerweise ist die Melodie auch echt hängen geblieben. Das sind so Ohrwürmer gewesen damals, furchtbar. Mhm. 80er Jahre.
0: Ja. Mein Platz 2 äh, finde ich auch ein Klassiker aus meiner Kindheit. Kennt jeder. Ich lass ihn
1: mal laufen. Du, warst. ich kenne ein Mädchen aus meiner Klasse. Und der Vater von der hat sein eigenes Haus, wo jeder sein eigenes Zimmer hat.
0: Und der Spießer.
1: Und der Bernd hat eine Wohnung auf dem Dach, von wo aus man die ganze Stadt sehen kann.
0: Meine Alten hatten auch so eine Wohnung. Das waren übrigens auch
1: Spießer. Du, warst. Papa, ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden. Oder einfach Bausparer. Was? LBS, die Bausparkasse der also, Sparkassen.
0: Äh, eine sehr gute Werbung, finde ich, von der äh, LBS. Äh, ich glaube, Landesbausparkasse oder so heißt das, äh, wo essentiell die Tochter nachher sich zum Spießerturm bekennt, weil es dann doch ganz nett ist, eine coole Wohnung zu haben. Dieser Spot hat mich inspiriert, auch Spießer zu werden, würde ich sagen. Man muss ja dazu
1: sagen, dass Spießer, <lacht> was wirklich Wichtiges war früher im Mittelalter, das waren die Leute, die tatsächlich eine Waffe hatten und ähm, in Notsituationen halt die Stadt beschützt haben vor Invasoren. Also es gibt ja hier in Bremen die Wüstestädte, da hat die Stadt mal gebrannt, bis alles verwüstet war und die Spießer mhm. wurden an die Stadttore gestellt, weil in einer Brandsituation normalerweise auch Plünderer von draußen kommen und haben dann die Stadt beschützt. Oh. Ja. Brillant ist, dass dieser bekannte Schauspieler, die ähm, äh, mitspielt hier, der, der den Hippie gibt, äh, der sagt, Spießer sind doof.
0: Ich habe ja, vergessen, wie der heißt.
1: Ja, ich auch. Ähm, Now, Now Yorks, Ingo Now Yorks heißt er. Äh, der hatte wirklich eine sehr, sehr gute Phase, mal inzwischen ist er nur noch irgendwie immer Kommissar in irgendwelchen Vorabendserien oder so. War beim Tatort ähm, der Geliebte von äh, der Hannoveraner Kommissarin, äh, die ich vergesse immer, wie sie heißt, egal. So blond und. Ja. Na, wie heißt sie? Wir wissen es nicht. Wir nee, so ich gucke kein Tato.
0: Hattest du schon Platz? Das war Allianz bei mir. Genau. Ja, bevor ich jetzt zu meinem Platz 1 komme, hattest du noch eine Honorable Mention, die du, <lacht> du unbedingt vorführen wolltest, die vielleicht nicht die Art von klassischer Werbung ist, die, die wir jetzt als Produktplatzierung verstehen, sondern auch eher so einen politischen Touch hat.
1: Ja, aber es ist schon Klassiker. Bundeshauptstadt. Etablierte Politiker und Bürokraten haben sich in Betonburgen eingemauert. Vor wem kapseln sie sich ab? Vor den Bürgern? Das sind noch Menschen wie du und ich, Annegret.
0: Wir wollten doch zum Rhein. Opa, warum sind die Fische tot?
1: Weil die Industrie das Rheinwasser vergiftet hat.
0: Wer hat dir das gesagt?
1: Die Grünen, die arbeiten für eine gesunde Umwelt. Die sind von der Universität und untersuchen das Wasser, das noch viele Menschen trinken müssen. Die finden immer wieder Gifte und Schadstoffe in unseren Flüssen. Wir wählen die Grünen. Also der Klassiker ist einfach der Opa. Erstmal ist der Klassiker, dass die Grünen anscheinend als Einzige nicht in einem Betonklotz leben in Bonn, sondern so eine Art Reihenhaus haben, wobei das auch plattenbaumäßig aussieht, wenn man sich mal die Videos genau anguckt. Aber die Tür ist auf. Also sie sind die Partei mit einer offenen Tür, jeder kann da reingehen. Und dieses traurige Kind, was am Rhein steht. Ja, und, und
0: so einige äh, Jungs sind da auch nie wieder rausgekommen. <lacht> ja. oh, das, ist, das können wir nicht sehen. Das kannst du nicht sagen. <lacht> Wieso nicht? Da war doch noch der Pädophilen Skandal bei den Grünen. Ja, bis ich dachte, man kann da jetzt Witze drüber machen. Entschuldigung, die haben das doch aufgeklärt. Gut, also man sieht da halt, wie
1: der Opa mit seinem Enkelkind äh, bei den offenen äh, durch die offene Tür bei den Grünen reingeht und äh, hinterher dann am Rhein mit äh, seinem, seiner Enkeltochter steht, genau. Und die fragt, warum ist denn alles so schmutzig hier und das hat die Industrie gemacht. Woher weißt du das, Opa? Oh, ja, das haben die Grünen. Also die Grünen waren damals schon die Partei, die sagte, wir werden das alles ändern. Wenn man sich anguckt, was für Umweltschutzgesetze entstanden sind, da sind die meistens entstanden ohne die Grünen. Auch die Atomkraftwerke wurden abgeschaltet ohne die Grünen. Auch wenn sie mal sagen, sie wären es gewesen. Nein, das war die FDP zusammen mit der CDU, CSU.
0: Großer Fehler. Ähm ja, würde jetzt Greta auch sagen. Würde, Greta würde auch sagen. Greta würde auch sagen, großer Fehler. Nein. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu meinem Platz 1 und ich finde äh, keine äh, Top 6 der Werbung, die uns spontan eingefallen sind, weswegen wir auch nicht den Anspruch haben, dass die besonders äh, repräsentativ sind für den allgemeinen Werbegeschmack.
1: Ja, das ist hier nicht die, äh, wie heißt das Ding nochmal, die Kannrolle. die Kannrolle. Die kan kan gab es ja früher immer.
0: Mein Platz 1, Audi Quattro Werbung 1986. Klassiker. Der Audi fährt die Sprungschanze hoch. Ich lasse es mal nebenbei laufen, ja. weil das ist eh nur Musik. Wir sehen also einen äh, roten, zugeschneiten Audi Quattro. Ja. mit Ingolstädter Kennzeichen. Mit Ingolstädter Kennzeichen, der von allen Seiten gezeigt wird. Das
1: Ding ist von 1986. Ich habe es damals echt geglaubt. Ich habe echt gedacht, die fahren da die
0: Sprungschanze hoch. Ein Audi 100 Quattro natürlich. Ja. Entschuldigung. Audi 100 hatten wir in der Familie auch, Mann. Hatte schönes ich auch Auto. mal. Schönes Auto. Hatte ich auch mal was schönes. Ja. Ja zuverlässig, robust. Ja. Man sieht die drei Ringe und jetzt geht's los. Vier Ringe. Die drei Ringe. Vier Ringe. Man sieht die vier Ringe natürlich. Die vier rein. Reifen. Meine, es Audi. war direkt. Es war direkt. Äh, nee, nicht für die vier Reifen. Audi steht äh, für die, das die Reif äh, für die vier Buchstaben. Ja. ja.
1: Ja, aber auch für die vier Reifen. Das ist ja das Schöne. Ja, aber ich glaube, das ist. Okay. Keine Ahnung. Gut, irgendeine so Sprungschanze, Olympiade, keine Ahnung, wo das war, wo sie es aufgenommen haben, auf jeden Fall. Und dann Vorsprung durch Technik. Vorsprung ja. durch Technik, einfach auch dieser brillante Satz. Wir haben ja viel mit Engländern zu tun gehabt in den, um die Jahrtausendwende um die rum, firmenmäßig. Und wenn man immer in London war, das einzige, was die Engländer als deutschen Satz konnten, war Vorsprung durch
0: Technik. Vorsprung durch Technik hat Audi, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, auch einfach stumpf immer, egal in welchem Land, na, hat zum genau. Schluss laufen lassen, ja. bei jeder Werbung. Ja. Ich finde auch, weil der war jetzt in dem Video nicht drin, aber ich finde zu Audi und wenn man über Werbung redet, muss auch der Audi Jingle, nämlich dieses Bum 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 Bum, ja. würde ich auch sagen, gehört zu den ja. ganz ganz wenigen Jingles. Ja. Vielleicht noch McDonalds hat ja noch dieses Da 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 Da, -da. und Telekom. Telekom, du -du 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 -du. Genau. aber gehört zu den ganz wenigen Jingles, die quasi jedem so. Oh bekannt sind und wo jeder weiß, okay, das ist das. Dann
1: müsste man einen Song aus Jingles machen.
0: Wahrscheinlich gibt es das schon. Nein. Durch Jens Böhmermann oder so.
1: <lacht> Jens Böhmermann? Ah, ist das der Bruder von Bernd Höcke? <lacht> okay, mein Platz 1 ist auch langweilig eigentlich, aber
0: dann irgendwie doch General, nicht. Aus wird Verbesserung. Ist das ja Generali oder ist das wieder irgendeine scheiß Werbung, die läuft? Manche Dinge kann man hinterher nicht mehr... Ich finde es irgendwie komisch, wenn man sich schon mal Werbung angucken will... Dass man dann auch noch eine Werbung kriegt. Wenn man auch noch eine Werbung kriegt, ja. ja. Das ist doch äh, Kaka! So, also
1: mein erster Platz ist natürlich äh, auch schon ein bisschen älter. 80er Jahre.
0: Ich bin Professor Dr. Best. Eine starre Zahnbürste kann das Zahnfleisch reizen, sogar verletzen. Deshalb gibt es jetzt die neue Dr. Best Plus. Mit einer flexiblen Federung. Bei zu starkem Druck federt der Borstenkopf nach. So wird ihr Zahnfleisch nicht verletzt. Dr. Best Plus. Die klügere Zahnbürste gibt nach. Dr. Best Plus. Also ich verstehe, er heißt, ist ja Professor Dr. Best. Warum schreibt er nicht auf Professor Dr. Best drauf? Und nur Dr. Best? Also erstmal ist so das ein Schauspieler, würde ich mal sagen. Keine Ahnung. Also wenn er das so behauptet, er wäre Professor also, Dr. Best?
1: Also so, das ist so <lacht> absurd. Also die Zahnbürste, die nachgibt, ja. Ganz toll, als wenn, man mit, als wenn man selber nicht nachgeben könnte. Ja? Ich glaube auch, dass inzwischen ja Zahnbürsten komplett out sind, weil die Leute haben ja alle irgendwie elektronische Zahnbürsten inzwischen, die ja irgendwie auch nicht nachgeben. Oder gib, gib deine elektronische Zahnbürste nach.
0: Ich habe keine elektronische Zahnbürste. Okay, du hast immer noch eine richtige Zahnbürste.
1: Oh, dann bist du laut... Hans Rosling ja noch Entwicklungsland, ne? so ein bisschen, ne? hm. Stufe 3 und aber Stufe Aber ich ja, vier.
0: hatte doch schon mal erzählt, es gibt doch so ein Gadget, wo du so eine, so eine Ultraschallreinigung äh, Zahnbürste kriegst.
1: Damit reinigst ist aber nicht das Zahnfleisch und das, das, das doch, ist ja auch nicht Nein, nein, tust du nicht. Ähm, ich finde halt, das Schlimme ist halt, ich weiß nicht, ob das ein Schauspiel ist, ob der wirklich der Dr. Best ist, der das Unternehmen gegründet hat oder dem Namen gegeben hat. Auf jeden Fall, der sieht nicht sympathisch aus. Der lächelt auch nie so richtig, dass man seine Zähne nicht sehen kann. Der Typ sieht einfach unsympathisch aus. Ich hätte deswegen, also Allein wegen des Typen hätte ich nie eine Dr. Best Zahnbürste gekauft. Also, also lustiger Weise,
0: lustigerweise, ich lese es gerade nach, ja. die Werbeagentur wollte der Marke einen persönlichen Touch geben und stieß in Chicago auf den dort ansässigen Zahnmediziner Dr. Earl James Best, der einen Bachelor mit Zahnheilkunde hatte. Und anscheinend gibt es den tatsächlich, wie er jetzt... Okay. Professor best wurde, das wusste ich nicht, aber äh, ja, zumindest ja ist ja, du bist ja in Amerika automatisch Doktor, wenn du äh, die, äh, die Medical School da abschließt, dann kriegst du ja ein Berufsdoktorat. Ne? Dann darfst so? du dich Doktor nennen. Ja, ja, ist bei den Ärzten auch so. Die sind dann, und bei den Juristen übrigens tatsächlich auch so, die sind dann äh, Juris-Doc oder so heißt du. Die müssen
1: keine Doktorarbeit schreiben.
0: Nein, in Amerika gibt es ja den Unterschied zwischen Doktor, ja, der der quasi das Berufsdoktorat, das wir in Deutschland nicht, nicht mehr kennen oder nicht kennen, ja. und quasi so ein PhD, also so ein äh, Philosophical Doctor, ja. der eben die wissenschaftliche Komponente hat. Aber in Amerika ist es so, wenn du die nicht. Medical School abschließt, ähm, normalerweise ist es ja als Arzt so, du gehst erst irgendwie aufs College, mhm. studierst dann, bist du Bachelor mhm. und dann gehst du auf die auf die Law School, äh, Medical mhm. School. Äh, wenn du das abschließt, kriegst du ein Berufsdoktorat und das ist dann der Medical Doctor, MD. Deswegen ist es auch Doktorhaus MD, okay. Medical Doctor. Alles klar. Ja. ja. Und dann gibt es auch JD als äh, Jurist-Doktor. Nein, nein, JD war der aus Scrubs. JD wie auch der aus Scrubs. Aber es gibt tatsächlich <lacht> auch einen äh, äh, juristischen Doktor und anscheinend gibt es auch irgendwie einen zahnmedizinischen Doktor. Und vielleicht gibt es auch einen äh, osteopathischen Doktor oder einen chiropaktischen Doktor. Odi. Oder was die da alles noch an Praxis Odi, äh, ist das nicht
1: der Studier? Hund aus diesem einen Cartoon, äh, Garfield, der immer zu dumm ist für alles? So, Keine Ahnung.
0: Jetzt bist du mit deinem Platz
1: 1 dran. Nein, den hatten wir schon. Wir hatten schon einen Platz. Ich 1. bin so durcheinander. Ja, ja. Heute
0: ist, haben wir haben wenig Zeit, wir sind durcheinander. Kriegen wir das hin? Was? Dass das kurz und knapp wird? Ja. Hey! Klug ja, Volker, damit sind wir ja schon am Ende unserer kurzen, aber knackigen Sendung. Wir haben über Radfahrer geredet, über den toten Winkel, über äh, Verkehrserziehung. Wir haben, über, ähm, wir haben alles ganz kurz geschafft. Wir haben eine Top 6 gemacht. Mit, wie ich auf die Uhr es ist gerade 5 Uhr. Wir haben es geschafft, <lacht> in einer Stunde. Geschafft. Wir <lacht> haben eine Top 6 gemacht, wo äh, uns spontan irgendwelche Werbespots eingefallen sind, wo ich sehr neidisch war, dass du den dreivetter spot hattest. Ähm, aber ich glaube, ich hatte auch mit, mit dem Spießer-Spot und äh, dem Quattro-Spot auch eins, weil ja, die gar nicht so super. schlecht waren. Ja. Ähm, <lacht> Kultur Kulturwerbung als Kultur wird ja immer so ein
1: bisschen unterschätzt. Na, naja, es gibt ja die Kernrolle, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt, aber früher war das ja ein Kult. Man ging ins Kino und hat sich dann die besten Werbespots aller Zeiten, also immer des je jeweiligen Jahres angeguckt. Und ähm, man hat gemerkt, dass äh, andere Nationen oder andere Agenturen aus anderen Nationen deutlich kreativer sind als die Deutschen. Ähm, ja. Das hat sich, glaube ich, inzwischen durch die Globalisierung, auch durch Internet ein ja. bisschen erledigt, weil man jetzt halt viel, viel mehr auch mit internationalen Agenturen zusammenarbeitet, alle voneinander lernen. Ja, und die besser. Deutschen
0: auch dank Berlin und Hipster-Berlin natürlich besser die geworden. Die sind, sind natürlich besser die geworden. Siehe Heimat, die ja. regelmäßig die Goldene Palme oder wie die, wie die Sachen da auch immer heißen, in diese werbe absammelt. Ja, ja. Also äh, deutlich besser geworden. Naja, aber wir wollen jetzt nicht nochmal das Thema Werbung aufmachen, Nein. sondern wir wollen über einen Vorschlag reden, den ich mir aufgeschrieben habe mhm. von Johannes A., der uns was vorgeschlagen hat, Volker? Er hat uns vorgeschlagen, um das Ganze ein bisschen
1: anzureichern und ein bisschen bunter zu machen, dass die Zuschauer oder die Zuhörer, die Zuschauer ist gut, Video machen wir jetzt noch nicht, dass die Zuhörer uns schon wieder einen Rettungswagen. Es
0: ist immer wir wenn, also wenn wir ein Video machen würden, würden die Leute ja auch sehen, dass wir hier in Unterhose sitzen. <lacht> Nein, das tun wir natürlich nicht. Hallo? Das ist 4.30 Uhr. Ich, ich bin bitte. nicht Danny Crane. Alan
1: <lacht> Shaw. <lacht> Danny, Danny Crane. Genau. Ähm, ja, die Idee ist einfach, dass man äh, Audioschnipsel einreicht. Ne? Also ihr könntet uns eine Mail schicken mit irgendeinem Kommentar und wir würden das dann auch senden. Da Na, ja, in, ja, in den Podcast ne? reinpacken ähm, oder äh, ob, auf YouTube was machen und, 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 und uns den Link schicken. Äh, das ist so die Idee, damit wir das mal ein bisschen anreichern können. Ihr könnt auch Kommentare abgeben zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ich weiß, dass Radfahrer äh, sehr, sehr, sehr stolz auf ihr Radfahrertum sind. Und äh, man könnte da auch vielleicht mal ein paar kritische Stimmen ansammeln. Ähm, würde uns
0: interessieren, was ihr dazu sagt. Ja. ja. Ich glaube, ansonsten ähm, bleibt uns äh, nichts anderes übrig, als nochmal euch aufzufordern, unsere Facebook-Seite zu abonnieren. Äh, bei äh, iTunes, äh, bei allen äh, anderen Oh, ich habe vergessen, anderen, wir äh, sind. vergesse das
1: immer, aber ich habe das, hab das aufgeschrieben. Okay, Volker, du hast das aufgeschrieben. Ich Dann kannst du ja mal sagen, wo wir überall sind.
0: aufgeschrieben.
1: Also, wir sind natürlich bei TuneIn. TuneIn ist, äh Wer kennt es nicht? Ja, ja TuneIn ist cool. Echt? Ja, TuneIn gibt es als App, aber auch als Programm für einen Rechner. Und das Schöne ist, dass da tausende von Radiostationen sind, die du abonnieren kannst. Ah, okay. Und unter anderem aber auch Podcasts. Und deswegen sind wir da auch. Wir sind bei Stitcher. Äh, Stitcher ist eine größte Podcast-Sammlung der Welt irgendwie. Da sind wir halt auch. Wir sind natürlich bei Apple, bei iTunes. Und wir sind natürlich bei SoundCloud, weil das mit Soundcloud tatsächlich, wenn jemand einen Podcast machen will,
0: Soundcloud ist es am Easy. einfachsten. Easy, aber macht das nicht, macht uns keine Konkurrenz.
1: <lacht> Doch, macht ruhig Konkurrenz.
0: Ähm, Dann laden wir euch mal ein. Ja. Und wir sind Morgen noch, 34. Wir sind natürlich immer noch auf, der, auf, der, auf dem Weg, wir wollen zu Spotify, oder? Wir wollen zu Spotify. Ja,
1: da brauchst du tatsächlich tausende von Abonnenten. Von, ja, von das kriegen wir
0: hin, wir werden ja. einfach noch cooler sein, noch, noch fresher, noch... <lacht> <lacht> ich
1: finde, wir waren diesmal
0: ziemlich müde, aber egal. Macht ja nichts, äh, aber ah, wir werden, ja. Das wird noch, es wird fetzen in Zukunft. Ja. Wir
1: müssen eigentlich wir müssen mal so einen Podcast irgendwie von der Weser machen. Die Weser ist direkt vor der Tür hier. Ja, und das ist wir immer dann so anstrengende Geräusche. Böven, ja. Ja. Dann irgendwelche Leute, die da übernachten und dich dann morgens begrüßen
0: und sagen, na, hast mal einen Euro. Das wäre schon was. Das können Hätt wir was. auch alles einspielen. Nein, ähm, <lacht> aber schickt uns gerne noch Nachrichten zu, schickt uns auch gerne Themenvorstege, über was wir mal reden sollen. Wir beantworten. Äh, dringende wissenschaftliche Fragen, sonst auch per E-Mail, aber wenn es wirklich spannend ist und es haben nicht... Haben wir gerade um
1: gemacht, das stimmt. Oh ja. Haben wir gerade gemacht. Also ja. es
0: ging um im Prinzip, warum Sahne ähm, Nur ja, bei kalten Temperaturen unter 10 Grad steif, steif, steif wird. wird genau. Genau. Das haben wir erklärt. Ja. Woran liegt es in einem Satz? Es liegt daran, dass die Milchfette einen Schmelzpunkt haben, der unter 10 Grad liegt. Richtig. Über 10 Grad. Äh, über 10 Grad. 10 Grad, 10 Grad natürlich, und ja. wenn du es
1: dann warm machst, dann äh, wird es halt kann, es, kann es halt nicht stabilisieren und dann wird, wird die Sahne nicht steif. Ne? Ganz genau, ganz einfach. Also bei andersrum, wenn du lang genug rührst, wird sie auch steif, dann wird sie nämlich Butter. <lacht> weil die Milchmoleküre Milch hm, vielleicht es doch dann eine Unterhose anzieht. <lacht> Klasse ist eben abgerutscht.
0: Ich bin abgerutscht, ich hatte meine Füße hochgestellt. Okay. Naja, also dann klar. würde ich sagen, beenden wir das hier für heute. Wir wünschen euch eine angenehme. Woche. Woche und ein angenehmes Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Alles klar. Ciao. Ciao. Tschüss mit Unter Klugscheißern